0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Romanos 15, el verso 4, que nos dice así porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza oramos Padre bendigo tu nombre te doy gracias Señor Dios que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, por tu nombre. Los ordeno que se aparten y huyan en el nombre de Jesús de este lugar en el cual transmitimos y al lugar a donde alcance esta señal, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, Señor, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy empezamos, hermanos, una nueva serie que he titulado Para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, en Romanos 1.20 nos habla de las razones por qué el hombre no tiene excusas para, de, para desconocer que Dios, que Dios hay, que Dios vive. Lo dice así la palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las obras hechas, de modo que no tienen excusas basta con ver con una determinación consciente las circunstancias que pasan en la vida sin tergiversarlas a lo que nosotros queremos ver encontraremos una verdad espiritual en todas ellas, en, el, en todo camino en los que nos rodean en el pueblo donde vivimos el barrio donde estamos ...la nación donde Dios nos dio a nacer... ...al ver y contemplar lo que el hombre hace... ...las circunstancias que vive... ...nos daremos cuenta que Espíritu es el que está gobernándolo... ...avanzamos... ...sabes, Dios dio a todo hombre dones... ...como lo dice el Salmo 68... ...subiste a lo alto, cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos jadios todo hombre ha sido provisto por Dios nuestra tarea es descubrir y perfeccionar lo que Dios ha puesto en nosotros eso del don es algo que aflora innata, en una forma innata en nuestras vidas unos en la ciencia, otros en las letras, otros en el deporte, otros en otras tareas, en todo lo que es bueno, agradable y perfecto, ha venido de Dios a nuestras vidas y a responsabilidad de nosotros perfeccionarlas a través del conocimiento y a través de tener una disciplina muy seria, alcanzaremos ver su gloria y encumbraremos a lo alto, pues Dios a todo hombre nos ha puesto dones en nuestras vidas y no solo dones, también ha puesto talentos que debemos multiplicarlos, aquellos talentos que nos han sido encargados, nos dice Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y les dio Cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Los talentos que Dios pone en nuestras vidas es para administrarlos, es para reproducirlos y es para dar cuenta de ellos al final a nuestro Dios. ¿Sabes? Aparte de ello, pues por gracia de Dios, todo lo que Dios empieza lo perfecciona, como dice Filipenses 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Recuerda que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, aún debajo de las aguas de la tierra. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas, Él lo cumplirá. Eclesiastés 18 habla de la responsabilidad que tenemos los hombres de los hechos que nosotros hacemos, pues dice así, el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La vida del hombre por el Señor es comparada como un huerto que está cercado alrededor donde hay una, una pequeña puerta y ¿eh? donde solo el dueño de esa parcela tiene derecho de abrir. Y es nuestra vida, que nuestra voluntad, nuestro intangible, que Dios ha puesto en nosotros que somos responsables de hacer el bien o hacer el mal. De ahí que Romanos 14 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, desde la primera decisión que tomaste en tu vida, eres responsable de toda decisión que hayas tomado. No podemos usar de escudo a nuestros padres, a las circunstancias de la vida. No, pueden que ellos estuvieran equivocados, pero desde el momento que tomamos una decisión, somos responsables de la decisión que tomemos, sea buena o sea mala. Jeremías 9:23. Y 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas... Quiero, dice Jehová, no podemos hacer alarde de nada, pues hemos venido a este mundo desnudos y con las manos muy apretadas y nos vamos de ella con las manos muy abiertas. Decíamos que nos pertenecía tal o cual cosa a una pareja que tenemos, los hijos que te, Dios nos ha dado, presumimos que sean, eran nuestros Dios, aún el tiempo de vida es el, el tiempo de vida que Dios nos dio. Los bienes son los bienes que Dios nos dio, talentos y habilidades en lo que Dios puso en nuestras vidas. Bueno, pues, por eso nos dice la palabra: no hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con servicio erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Bueno, es Dios el que tiene nuestra vida en sus manos y de ahí que Él mismo nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Es más todavía, el revelarnos al conocimiento de Dios, nos dice así, romanos, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la realidad del hombre. Hoy veremos los pasos del hombre. ¿Sabes? Es necesario tener en cuenta los pensamientos de Dios. Isaías nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aleluya. El salmista describe los pensamientos y los beneficios que da la ley de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma... El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El restaurador de los muros de Jerusalén, Nehemías le dice al pueblo Israel lo siguiente, les hace recordar y dice sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Lo sabio, lo perfecto, lo puro y lo santo, lo verdadero, lo fiel, lo que tiene buen nombre, procede de Dios. Y ahí que Isaías en 25 nos dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tus hechos, por tus hechos maravillosos, tus consejos antiguos son verdad. Y firmeza. Recuerda que la palabra de Dios es como Él mismo, es eterna y permanente en el cielo, que jamás cambia. Job nos dice así: y aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: Has hecho mal? La palabra de Dios permanece. Nadie ha podido anularla en el tiempo. Gente osada, gente sin conocimiento de Él. Como, eh, como muchos creyeron que van a terminar con la palabra. El mismo Pablo buscó terminar el nombre de Jesús y alcanzado por Él, fue hecho siervo de Él. ¿Sabes? Nos dice la Escritura de Dios en Isaías 40. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Salmo 119, del 98 al 100 nos dice, Alguien que experimentó la gloria de su poder en sus vidas, me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El mismo Señor nos dice en Jeremías 29, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis nuestro Dios es excelso en gran manera Él es el autor de la vida el creador del universo no dice Dios de Él de su palabra porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié el creer en su palabra el apropiarnos de ella es ver su poder y su eficacia experimentar su gloria en nuestras vidas el Señor siempre aconsejó a su pueblo al que tomó por hijo a Israel Isaías 48 le dice así así ha dicho Jehová el Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y tus renuevos, los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. La actitud nuestra ante el gran favor y misericordia de nuestro Dios en la que David cultivó y donde le dicen en Salmo 63 Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario la respuesta lo tenemos en el mismo Salmo 63, 7 y 8 Él le dice a su Dios y al nuestro porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré mi alma está pegada a ti tu diestra me ha sostenido y continúa su relato en el Salmo 18. Nos dice en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu delicia me sustentó, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Él ve que todos los beneficios de la gracia de Dios han alcanzado su vida. Por cierto, entre los hijos de los hombres, el que alcanzó mayor gloria fue aquel pastor de ovejas en las laderas de, de Belén. De ahí donde Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre grande, pues Dios es el verdadero Dios. En su mano está la fuerza y el poder para hacer grande a todos. Pero aquellos que se rebelan contra la palabra, hay consecuencias que tienen. Nos dice así, Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Proverbios igualmente, Proverbios 1 nos dice así: Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y, no, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder recuerde que Israel pasó 40 años en el desierto ¿por qué razón? escúchelo Deuteronomio 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sostentó, te sostentó con maná comida que no conocías ni tú ni tus los padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La travesía que dista entre Egipto y la tierra de Canaán era de 19 años, de 19 días, discúlpeme, el pueblo yendo, a paso de procesión, pero 40 años tuvieron que ser para que cambien su manera de pensar y de obrar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprendamos a caminar por fe, aprendamos a vivir a la manera de Dios. Está escrito más el justo, por la fe vivirá. ¿Sabes? vivimos bajo una fuerza mayor nos dice la palabra Proverbios 20:24 de Jehová son los pasos del hombre ¿cómo entenderá el hombre su camino? además Salmo 127 nos dice si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guarda por lo demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Por más que nos esforcemos y busquemos lo mejor para nuestras casas, que nuestros hijos anden en corrección, que nuestros hijos alcancen sueños y metas, no está necesariamente en nosotros, una fuerza mayor lo determina. Dios, Él cuidará sus vidas y los proyectará mayor gloria. Claro que la palabra nos dice, instruye al niño en tus caminos, aun cuando sea viejo, no se apartará de ellos, pues responsabilidad de nosotros, guiarlos en el camino de Dios y ser ejemplo para ellos, pues con el ejemplo se enseña. También debemos recordar, bajo esta fuerza mayor, nos dice Eclesiastes 9, me volví y, dijo, y vi bajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Esa es una verdad que no necesitas estar en el lugar correcto en el tiempo correcto con la persona correcta y la circunstancia correcta nos seremos alzados sin gloria pero por el contrario hay problemas ¿sabe qué dice Dios? Salmo 31 en tus manos están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores a resplandecer tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia. Esa es la verdad, que solo la misericordia de Dios nos liberará en este tiempo de mucha violencia, de, del sicariato y de las circunstancias que vive hoy nuestra patria. Sabes, Dios es el que nos juzgará al fin, porque Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino, mas cuando el hombre que ayer no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano en Dios siempre hay misericordia Es si es verdad que Él es Dios es el Juez a este humilla y a que él enaltece pero sabe que Él es justo porque Él prueba la mente y el corazón Él no se juzga por apariencias además de esto no dice la palabra... así que no depende... del que quiere... ni del que corre... sino de Dios... que tiene misericordia... espero... hoy entrados... a una nueva... lección... entendamos esto... que... todo se escribió... para nuestra... esperanza... se escribió... el Señor nos ha dado luz en todo tiempo de la historia del hombre y por gracia de Dios, en Cristo que es la luz, nos ha venido, nos ha alcanzado y por tanto ordenemos nuestra vida en su palabra, conozcamos realmente quién es Dios para que vivamos a la manera de Él y extendamos su reino porque nuestro Dios es Dios grande, misericordioso y clemente. Bendiciones.